0: Xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Bí thư viên Minh Khánh và Thế Tiến kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
2: Giải pháp nào ngăn chặn các loại tội phạm với những phương thức thủ đoạn mới? Nội dung của chuyên mục Vấn đề xã hội. Chuyên mục sắc màu cuộc sống mời quý vị và các bạn
1: cùng đến thăm khu du lịch sinh thái độc đáo tại xã biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh cà mau.
0: Vấn đề xã hội. Thưa quý vị,
2: thưa các bạn, thời gian qua. Nhiều loại hình tội phạm mới phát sinh như lừa đảo trên môi trường mạng, buôn bán ma túy, đe dọa đến an ninh trường học, bắt cóc trẻ em, mua bán người, vân vân. Điều này gây tâm lý bất an cho người dân, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Phóng sự sau cho thấy rõ thực trạng này.
3: Cuối tháng 7 vừa qua, chị HNT ở thành phố Lào Cai tìm mua một chiếc điện thoại iPhone trên mạng. Chị được một chủ tài khoản có tên Duy Khánh nhắn tin quảng cáo với cam kết có điện thoại đúng như yêu cầu. Khi đã chút đơn, người này yêu cầu cô chuyển khoản gấp 7 triệu đồng và hứa sẽ nhận điện thoại ngay sau đó. Thế nhưng, thực tế không diễn ra như vậy. và Sau khi uh, thường nhất giao dịch thì em đã chuyển khoản tới tài khoản uh, Lê Duy Khánh là 7 triệu đồng. Và tầm khoảng khoảng 15 đến 20 phút sau thì em đã bị họ liên lạc và không thể nào được tới. Chủ tài khoản Facebook này là Lê Đức Duy, 18 tuổi, quê tại Yên Bái, vừa được công an thành phố Lào Cai tạm giữ điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Theo lời khai, đầu năm nay, Duy lập một Facebook đăng bán các sản phẩm điện thoại cũ chính hãng, giá rẻ. Khi cá cắn câu, Duy yêu cầu khách hàng chuyển một phần tiền đặt cọc hoặc toàn bộ số tiền mua điện thoại vào tài khoản mang tên em trai mình. Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng sẽ chặn Facebook của nạn nhân. Với chiêu bài này, Duy đã lừa được gần 30 đối tượng với số tiền từ vài trăm nghìn đến gần chục triệu đồng.
4: Nó vào những
2: hội nhóm ở trang mua bán điện thoại, cho chó comment bài viết của họ họ tùy từng người họ họ cần thì họ nhắn tin cho chó. Thường người ta đặt khoảng 1 200 500.
3: Theo lực lượng chức năng, việc đấu tranh với tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn do tính ẩn danh và phương thức hoạt động phi truyền thống. Trung tá Trần Phi Long, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Lào Cai cho biết.
4: Các đường linh mà các đối tượng ngừa đảo, ấy, chủ yếu là biên Nào và biên Campuchia. Hiện nay cũng chúng tôi cũng phối hợp với các ở cục, với nhưng mà chưa bắt được vụ nào. Rất chỉ là khó khăn bắt được đội tượng chính. Chủ yếu là các đối tượng cộng tác ở người Việt Nam, cộng tác thì chúng tôi bắt được.
1: Vâng, thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Công an, thì từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 48.100 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, gây thiệt hại về tài sản hơn 13.000 tỷ đồng. Cần có giải pháp gì để phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm với những phương thức thủ đoạn mới này? Phóng viên Lê Thu có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi
4: truyền thống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, ơi, thì ông có thể thông tin là cái tình hình tội phạm hiện nay có những cái diễn biến khác như thế nào so với trước đây ạ?
5: À, chúng ta biết rằng là hoạt động của tội phạm nó thường có mang theo một quy luật, nó bị ảnh hưởng của vấn đề kinh tế xã hội và đời sống. là những giai đoạn trước đây chẳng hạn như chúng ta bắt đầu thời kỳ đổi mới thì rất nhiều cái băng nhóm tội phạm như khánh trắng, phục bồ, Minh Samasa, Tin Palet và thậm chí là năm cam xuất hiện rất nhiều. Nhưng mà giai đoạn gần đây chúng ta hội nhập đổi mới và sự phát triển của khoa học công nghệ thì thấy là tội phạm nó lại xuất hiện ở nhiều dạng khác, cái tình hình tội phạm nó diễn biến rất phức tạp trên nhiều bình diện khác nhau và đặc biệt là các cái phương thức thủ đoạn, cách thức và hậu quả thì rất đa dạng phức tạp và rất khó dự đoán thậm à. chí là đấu tranh rất khó khăn.
4: Vâng, ạ. các phương thức rồi thủ đoạn phạm tội mới ấy, không chỉ đa dạng mà nó còn linh hoạt nữa đúng không ạ?
5: Vâng, Cái đối tượng này nắm bắt rất nhanh những cái nhu cầu của nạn nhân, Thế nên là khi chỉ cần phát hiện cơ sơ ở đâu đó trong cái kẽ của quản lý và cũng như tâm lý của nạn nhân ấy, thì là các đối tượng sẵn sàng thực hiện ngay. hạn dạ, như chúng ta biết là khi nhà nước thông báo sẽ ra soát xóa những tin rác và đăng ký chính chủ những thuê bao điện thoại thì lập tức các đối tượng có cách thức để mà đưa ra viện là thông tin là khai thác thông tin của nạn nhân ừ. lừa đảo, dọa dẫm hay là chúng ta chỉ cần gọi là đưa chứng minh nhân dân gọi là thực hiện định danh cá nhân đấy thì các đối tượng lại cũng có ngay cách thức khác để mà thực hiện hành vi lừa đảo hoặc trong chứng khoán chỉ cần một sự thay đổi nào đó trong hoạt động đời sống xã hội xuất hiện vấn đề mới thì các đối tượng tội phạm đã nắm bắt ngay cái, cái cơ hội đó bày ra các phương thức thủ đoạn rất tinh vi rất bài bản để đưa nạn nhân vào bẫy và lấy được tài sản và đồng thời nó gây ra những phức tạp rất lớn trong trật tự xã hội đặc biệt một cái nữa đó là một số hoạt động tội phạm có tính xuyên quốc gia xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao thì cái việc phát hiện điều tra xử lý rất khó khăn mặc dù vừa rồi chúng ta cũng đã khám phá rất nhiều vụ án lớn nhưng phải nói là cái thương thức tội phạm nó luôn luôn thay đổi và cái việc thu thập tài liệu chứng cứ thì luôn luôn là một cái khó đặc biệt chứng cứ điện tử
4: vậy thì nếu mà nhìn ở nguyên nhân xã hội của việc gia tăng tội phạm với những cái phương thức những cái thủ đoạn mới như vậy thì theo ông cần phải nhận diện cũng như nhìn nhận như thế nào để chúng
5: ta có cái cách phòng ngừa biến động phức tạp của tình hình tội phạm thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trước hết về mặt xã hội những cái trào lưu xã hội mà nó tiêu cực nó tác động hàng ngày hàng giờ và đặc biệt là thông qua không gian mạng cái mạng xã hội mạng internet ấy, nó tác động vào cái đối tượng là nhất là những người mà trẻ tuổi chưa có sự trải nghiệm có nhiều cái cái tham vọng vượt quá cái nhu cầu của mình người ta thích hưởng thụ rồi cái đồng tiền lên ngôi nó làm cho cái trật tự kỷ cương nó đi xuống xã hội người ta chạy theo nó thì dẫn đến những cái phức tạp đó bên cạnh đó chúng ta thấy rằng là, là nguyên nhân xã hội nó còn vấn đề nữa là đấy chúng ta đang biết là chúng ta đang vào cái quá trình mà hội nhập toàn cầu hóa này thì rất nhiều cái phương thức thủ đoạn mới và trước đây nó chưa từng có thì nay nó được phổ biến cách rộng rãi và các đối tượng mà những đối tượng xấu thì thường học hỏi cái đó rất nhanh Thậm chí là phát triển nó để khi thực hiện tội phạm thì nó càng ngày tinh vi hơn Nó phức tạp hơn và nó nguy hiểm hơn hậu quả để lại rất là nghiêm trọng Rồi bên cạnh đó chúng ta thấy là ở nguyên nhân xã hội đó là còn vấn đề kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật Hiện nay chúng ta thừa nhận là không ít người, người dân của chúng ta hiện nay là cái hiểu biết về pháp luật là còn hạn chế à, Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là cái việc các đối tượng lừa đảo mà gọi điện qua điện thoại là phải chuyển tiền qua tài khoản Chương danh là công an, là toán là viện kiểm sát hoặc là quản lý thị trường nhà Thì nếu mà dân hiểu một điều đơn giản là tất cả các cơ quan nhà nước không ai làm việc qua điện thoại. và Không có cơ quan nào yêu cầu chuyển khoản qua tài sản. Và tất cả tài sản và tiền bạc là phải lập biên bản và có liêm phong và người chứng kiến. Nếu hiểu được như vậy thì chỉ cần một cuộc điện thoại gọi là anh có tài sản này, khoản này gửi vào đây chúng tôi quản lý. Nếu không trả lại thì hiểu ngay đó là lừa đảo. Thì kiến thức của chúng ta có luật rất nhiều còn độ học. Cái thứ hai là cái ý thức chấp hành pháp luật Một số người muốn có lợi cho mình Cái tính vụ lợi nó thúc đẩy Cho nên là bị dễ dẫn bị bọn tội phạm nó lợi dụng lôi kéo vào Đấy chính là cái nguyên nhân dẫn đến tội phạm nó lại
4: thôi wow. à, Với sự phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cho thấy là cái sự gia tăng của tội phạm với các hình thức hay cái thủ đoạn mới thì đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa đấu tranh cũng cần phải có những cái thay đổi so với trước đây à, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn có cái suy nghĩ như thế nào phải chăng là phải có cái giải pháp quyết liệt hơn nữa và có sức răn đe hơn nữa để giải quyết những cái tình trạng những cái loại tội phạm mới
5: này Theo tôi thì trước hết Chúng ta cần phải trang bị cho mỗi người dân Ý thức về tôn trọng Chấp hành pháp luật Để bản thân đừng biến mình, mình biến thành tại nhân tự nguyện à, Khi anh hiểu được pháp luật thì anh biết được những gì Có thể cơ bản đúng sai Thứ hai là chúng ta phải tuyên truyền Phổ biến các cái phương thức Thủ đoạn, cảnh báo sớm Để cho mỗi người dân nhận ra Những cái cách thức tội phạm có thể thực hiện Để chúng ta tự có thể phòng ngừa được Trước khi xảy ra hậu quả à, Cái thứ ba là tôi cho là các cơ quan chức năng phải có các biện pháp tuyên truyền là một, quản lý, sử dụng các, các công cụ pháp lý hoặc công nghệ để phát hiện ngăn chặn sớm. Bên cạnh đó, tôi cho là các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm, ấy, phải tăng cường cái tiềm lực khoa công nghệ, rồi tăng cường đội ngũ, năng lực trình độ cán bộ, làm sao tiến hành điều tra, xử lý các vụ mà phạm tội tội phạm nhanh, chuyên đề và đưa ra xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật. Một vấn đề nữa là cái việc mà biên tập viên có đề cập đến việc tăng hình phạt thì tôi cho là trong một số trường hợp chúng ta cần nghiên cứu cần phải có một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội đó. À, đồng thời là qua cái việc xử lý đó ta cũng lan truyền để mà không chỉ đối với cái tội phạm tội mà còn răn đe phòng ngừa giáo dục chung cho những đối tượng có ý định phạm tội. Qua đó chúng ta mới mới có thể là giảm bớt được những cái tình tội phạm đã phức tạp hiện nay
4: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống Về cuộc trao đột
2: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác Thưa quý vị, sau hơn 17 năm thi hành, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã đưa hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ở nước ta được nâng lên cả về chất và lượng, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới đã ra yêu cầu là việc sửa đổi, xây dựng luật cần cập nhật các quy định mới về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, từ đó tạo động lực mới cho hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững,
0: ghi nhận của phóng viên Tạ Lan. Báo cáo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ khoa học và Công nghệ cho thấy, hiện Việt Nam đã công bố hơn 13.500 tiêu chuẩn Việt Nam, TCVN, đứng đầu trong nhóm các nước ASEAN. Trong đó, tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 60%. Bên cạnh đó, các bộ, ngành địa phương cũng ban hành trên 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, (QCVN). Đang chú ý, hệ thống TCVN luôn được bổ sung về số lượng, nâng cao về mức độ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, bao quát đầy đủ hơn các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Hầu hết, TCVN ở các lĩnh vực ưu tiên, các sản phẩm chủ lực của nền kinh tế, có phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế tuy vậy trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là việc tham gia và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ngày càng đối mặt với nhiều quy định, yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các thị trường nước ngoài. Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương nói:
4: Chúng ta cũng thấy có một cái xu hướng đó là hiện nay thì cùng với cái việc tự do hóa thương mại thì cái việc là có những cái hàng rào thương mại mới cũng xuất hiện đặc biệt là những hàng rào thương mại gắn với cả vấn đề về môi trường, cái xu thế mà hiện nay các cái chuỗi cung ứng đòi hỏi phải thân thiện với môi trường, đây cũng sẽ là một thách thức rất lớn, đây là yêu cầu của thời đại nhưng đồng thời nó cũng sẽ là một cái thách thức.
0: Nghị quyết Đại hội 13 của đàn đã đưa ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh hai nội dung: chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng có hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hòa, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế. Đây là hai trong những mục tiêu định hướng mà luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hướng tới. Các nội dung được xem xét sửa đổi, bổ sung không chỉ khắc phục tồn tại bất cập trong luật hiện hành, quan trọng hơn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong sân chơi quốc tế khu vực. Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh.
5: Qua 15 năm triển khai hệ thống, pháp luật đã xuất hiện những bất cập và vướng mắc trong thực tiễn, cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi và hội nhập quốc tế trong thời kỳ hội nhập, thời kỳ tự do hóa thương mại và thực thi định thương mại tự do thế mới, đặc biệt là các hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP.
0: Để đất nước phát triển nhanh và bền vững, các chuyên gia nhấn mạnh chúng ta cần tích cực hơn trong phát triển kinh tế xã hội, chủ động hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là những công cụ hữu hiệu để đạt được những mục tiêu này giúp nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên thị trường thương mại quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết
1: Sửa đổi luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tạo động lực mới cho hội nhập quốc tế. Và tiếp theo, chúng ta cùng đến với chuyên mục Sắc màu cuộc sống.
2: sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ tình yêu thiên nhiên, động vật hoang dã, gia đình anh Trương Minh Thắng ở xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh cà mau đã chuyển một phần diện tích trồng lúa, nuôi tôm thành vườn cây xanh mát, nơi trú ngụ của hàng chục nghìn cá thể chim cò. Biến nơi đây thành một trong những địa điểm du lịch sinh thái hết sức thú vị của tỉnh Cà Mau. Mời quý vị cùng thăm vườn cò độc đáo này trong chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống Ngày Hôm Nay.
1: Đi trên con đường sỏi trải dài, hai bên là hàng tre cao vút, tiếng của hàng trăm hàng nghìn chú cò vạc khuấy động cả không gian ban trưa. Anh Trương Minh Thắng, chủ vườn cò toàn thắng nói vui, đó là đàn cò vạc ở đây chào khách. Vừa dẫn đoàn tham quan, anh Thắng vừa kể về cơ duyên trở thành người giám hộ cho đàn chim trời. Gốc quê Hải Dương, sau giải phóng, bố mẹ anh đưa các con về Cà Mau lập nghiệp. Công cuộc phát triển kinh tế nơi đây vô vàn khó khăn vất vả. Để có tiền, có thu nhập, gia đình anh Thắng đã kinh qua nhiều mô hình, trồng dứa, trồng mía, trồng tràm, rồi nuôi tôm, trồng lúa. Khi toàn xã Biển Bạch Đông phát triển mạnh mô hình nuôi tôm, đất đai chuyển dần sang thành ao hồ, nhiều loài chim trời không còn nơi trú ngụ may mắn là nhà anh thắng vẫn còn một diện tích lớn cây tràm nên chim cò về trắng vườn.
5: Nó cũng có một cái người nhang, cái may mắn nữa mới có chứ không thể nói nào mình có kinh nghiệm là mình nuôi có đâu. Từ khi có cái vườn cò về đó thì gia đình em làm ăn thấy nó may mắn hơn, ừ, cho nên gia đình em là muốn làm là để bảo toàn cái vườn cò.
1: Khi chim về ngày một đông, cây tràm không chịu nổi, gia đình anh thắng quyết định mở rộng thêm diện tích vườn để trồng tre. Vậy là chim cò đã có thêm nơi để làm tổ và sinh sản. Còn mỗi người trong gia đình Anh Thắng lại có thêm một công việc ngoài trồng lúa nuôi tôm đó là bảo tồn đàn chim trời
5: Dừng còn này không có nguồn thu Đa số mà cho người ta thông qua cũng không đáng nhiêu tiền Mình nuôi đó đó là tôm lúa Không phải biết cách nuôi tôm mình có kỹ thuật là nuôi chúng Phải cộng thêm một cái may mắn điều kiện thời tiết này kia đó Chứ không phải là biết không là được Ở đây nhà đất cộng đó em thả thương cái tôm chết đó Mình bắt tôm to đó thì bán nó có giá hơn gọi 25-30 con trí ký à. nó vẫn gần 300 ngàn đó có giá hơn là chỉ bắt những tôm hằng
4: 4, hằng mấy 200, 200 là những không có nhiêu Lấy lúa, tôm, nuôi
1: trở lại vườn cò. Từ diện tích ban đầu chỉ 1,4 hecta Đến nay, sau hơn 20 năm bảo tồn, vườn cò toàn thắng đã được mở rộng tới 10 hecta là nơi trú ngụ của khoảng 20 loài cò với hơn 100 cá thể. Nhiều nhất là cò, còng cọc, bạc má, chim sen, vạc mốc. Đặc biệt có loài bảo tồn trong sách đỏ như điền điển tiếng lành đồn xa vườn cò dần trở thành một điểm tham quan du lịch sinh thái thu hút đông đảo du khách khi đến cà mau chị mai hoa một du khách cảm nhận
3: có
2: được một cái điểm du lịch như thế rất tự hào mình mong muốn là bà con lên đây là không không có săn bắt những cái loại chim đây để mà mình bảo tồn nó càng ngại càng nhiều hơn
1: khi đàn chim phát triển sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều Gia đình Anh Thắng đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo đất, xẻ kênh, trồng thêm cây cho đàn chim có nơi làm tổ. Dưới nước thả nuôi cá đồng, thả bèo để xử lý phân chim tránh ô nhiễm. Từ năm 2017, Vườn Cò Toàn Thắng đổi tên thành khu du lịch sinh thái Vườn Cò Tư Sự. Khu du lịch không chỉ tiếp đón du khách từ các nơi về tham quan, mà còn có cả các chuyên gia đến nghiên cứu về thổ nhưỡng, về các loài chim, trong đó có cả khách quốc tế. Đây chính là động lực để anh Thắng cùng các thành viên trong gia đình phấn đấu nỗ lực thực hiện mong ước của cha,
2: đó là bảo vệ đàn chim trời cùng hệ sinh thái độc đáo nơi đây. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động ngày hôm nay. Biên tập viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.